0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌。《神明的小纸条》是一系列以台北蒙角龙山寺一百首观世音灵签中的签诗故事、典故、寓意，还有解说签诗的意思呢为内容的单元。有些故事或是典故呢，会多次的出现在不同的顺序的签诗里。虽然故事是同一个，但是不同的签诗里要讲的呢，是故事里不同的人物和事迹。因为故事里的人物不同。所以呢，背景及立场也有所不同，因此思维也是不一样的，当然就有更不同的行为了。第十首《蒙甲龙山四观是一零千》的挂头，秦昭王连城求赵璧，说的呢就是完璧归赵这个历史与成语典故。我们在前面第二集、第十六集解说第六首千诗《蔺相如完璧归赵》的时候呢，说过这个历史典故，也分享过生命透过小纸条要传递给大家的是什么样的寓意。第十首千诗再次提到这个历史典故，我们要讲的主角人物呢是战国时期。秦国这个大集团的老板秦昭王，这位一出手就要拿十五座城池去换一块玉石的君王，神明要借由他来提点我们什么呢？现在就让我们一起来打开神明的小纸条吧。蒙假龙,龙山寺观世音灵签的第十首签诗，这张签诗呢没有吉凶的标示。前提是秦昭王连城求赵璧。秦昭王，或称是秦昭襄王，姓嬴，名稷，人称公子稷，是秦惠文王的儿子。早年的时候呢，被送去燕国当做人质。他有一位同父异母的哥哥秦武王。这位秦武王呢，是一位举重的爱好者。他跟大力士孟月或称孟奔这两人呢，在洛阳周王室的太庙里呢，较劲谁能举起龙王赤鼎。孟月举起了大鼎，离地半尺之后呢，就没有力气的把鼎放下来，而且呢，因为用力过猛，孟月的眼角还流出了血，眼珠子呢更是差点喷了出来。臣子可以举起大鼎，当然身为君王的不能示弱啦。秦武王呢抓住大鼎，不但举了起来，还准备走个他两步。就在他一抬脚后呢，整个大鼎的重量呢全移到了他另一只腿上，一时之间承受不住这个大鼎的重量，秦武王没坚持住的一松手，整个大鼎掉下来砸碎了他的腿骨。估计这应该是一个非常严重的粉碎性骨折。在医药不发达的古代，这么严重。的外商呢？即便他是秦国的君王，也是无计可施的。当晚呢，就一命呜呼了。因为秦武王突然的去世，在没有子嗣的情况下呢，发生了继任的问题和争执。因为这个意外呢，公子稷的命运有了转折。在王位的争夺中，宣太后的理想人选呢是公子富，而惠文后理想的人选是公子壮。不过赵武灵王决议要迎立的是在燕国当人质的公子稷继任秦王。碍于当时赵国的势力，再加上得到魏冉等朝中一些人士的支持，最后公子稷成为了继任者，也就是秦昭襄王。秦国在他长达五十。六年的统治管理之下，富国强兵，为后代的子孙秦始皇呢奠定了一统天下的基础。至于千师挂头提到的赵璧，也就是人称的和氏璧，究竟是一块什么样的玉石呢？如何让秦昭王要拿他的江山十五座城池去换呢？和氏璧不管是在历史还是民间，都有很多的记载和传说。最早的记载呢，是在东周《韩非子·和氏第十三》中，说有一位楚国人卞和，在楚山中无意捡到了一块石头，他判断这块璞石内呢藏有无价的玉石，所以他就抱着这块璞石想献给当时的君主楚厉王，没想到呢却被当做的是诈骗集团，结果就被砍去了左脚。后来楚厉王被杀，换了武王即位。这位卞和兄弟又抱着石头说要去献宝了。这一次呢，武王比较理智的先找了玉石工匠鉴定，只是这鉴定的人最后还是给出了一样的答案。卞和兄弟谨慎的另外一只脚因此又被砍掉了。后来武王过世，文王即位。卞和听说了这个消息之后呢，抱着这块只有他懂的璞石，在楚山下呢难过的哭了三天三夜，从眼泪哭到血泪。有人看到这情况，就跑去跟楚文王报告。于是呢，好奇的文王呢就差人去了解这是什么情况啊？这个人呢见着了卞和，就问说：“这天下呢，因为受罚被砍掉双脚的人不少，你哭啥这么伤心呢？”卞和说：“我哭的这么伤心，不是只因为没有了双脚，更因为我说这是宝石，却被人当做一般的石头啊！一心忠贞君主的人呢，却被当作是骗子，才是悲伤中的悲伤啊！”这次呢，文王索性就叫工匠把璞石剖开了，果然里面真的是洁白无瑕的玉石。呃，也许是基于补偿，最后就把这块玉石取名为和氏璧。但是和氏璧怎么后来会跑到赵国去呢？这是因为楚国当做国宝的和氏璧，后来因为君王想向赵国求亲，就把它当做是大礼送给了赵国，成了赵国的国宝。秦国一统天下后呢，和氏璧还是被他收编，成为自己所有。据说和氏璧最后加工成为秦汉魏晋隋唐历朝的传国玉玺，但是在这之后的五代十国战乱中呢，就下落不明了。由于自此之后再也没有人看过和氏璧，只有过去的这些文献和传说，因此对于是不是真的有和氏璧这块玉呢，产生了怀疑，甚至乾隆在汴河县。据说里面认为这应该可能只是韩非子的寓言故事而已。我们再回来这挂头，秦昭王连城求赵贝的典故。古时候的人们呢，上至王公贵族，下至平民百姓，对于玉这样的东西，一直是怀有敬畏之心的，认为呢这是天赐祥瑞的宝物，还有宝物现朝更迭的传说。而话说和氏璧这样的无价之宝，在赵国的消息传开之后呢，秦昭王当然会知道。表面上呢，大家也许以为秦昭王是因为爱宝玉，所以呢拿自己名下的地产去交换。其实呢，除此之外，他本人还有各种心思，比如呢，想讨好从楚国嫁到秦国，一直再也没有回家乡的宣太后。和氏璧来自楚国，如果能借由十五座城池交换到和氏璧，宣太后看到来自母国的东西，或许可以一解乡愁。对于当时还是大权在握的宣太后来说，这绝对是一种嗜好。但是要拿个十五座城池去换和氏璧，满朝。官员能同意吗？秦昭王认为，如果自己能得到这天下难得一见的和氏璧，那么是不是他就有了灭周一统天下、以天命继任为天子的理由和说法了？只不过秦昭王有这个念头，当然他也担心赵国或是其他的国呢，是不是也有同样的想法？于是决定先下手为强。虽然开口说的是拿十五座城池来换，但其实是明摆着暗示赵国呢要主动来献宝。不过虽然赵国的国力比不上秦国，心里呢也不是没有担心害怕。但还是坚定自己一国的格局地位，再加上派去的外交使臣蔺相如不负使命，没有赔了夫人又折兵，这让秦昭王呢探得了水温，现在还不是称帝的最好时机。撇开周王是顺位天子，当时的赵魏楚齐呢也还是不好惹的家伙，这一桶的算盘应该是还没到火候。后面这段呢，是在把完璧归赵典故里秦昭王这个角色的立场和想法跟大家做我收集文献资料整理后的分享。但就以单纯这首千诗的挂头故事来解说神秘小纸条主要的寓意呢，是要跟大家说，秦昭王这十五座城池也已经是个不得了的宝了，何必羡慕赵国有个和氏璧呢？我们来看第十首签诗：赌藏无价宝和珍，只管他乡外处寻。好似江灯来灭火，不如安静莫劳心。这首签诗解约说的是：机缘落玉，何事不成？春无限前似真，此签呢将灯灭火之象，凡事自救。仙师的意思在说，这木头做的盒子里呢，就收藏着有无价的珍奇宝物，但是却还是有人一直想要去远方外地寻找。这情况呢，就好像是提着灯笼还在找能照亮的火把。其实还不如先冷静平静下来，不是那么的火急火燎的伤神，想尽办法。就如解约所说明的意思，真的是遇到了机缘，还有什么事情不成的呢？不要过于的执着而一直外求，反而做了很多枉费心机的事情。这千诗里还有另外蕴含一则历史典故，是出自《史记·孙子吴起列传》第五，庞涓观阵。庞涓是春秋战国时期的魏国人，他出身布衣，早年的时候拜鬼谷子学习兵法，苦读兵书。因为魏惠王的赏识，受到了重用。魏惠王对于庞涓的肯定和赞赏呢，甚至是觉得庞涓跟当年魏国最优秀的将军吴起相比呢，也是毫不逊色的。庞涓后来更是当上了魏国的大将军，是战国时期里各诸侯国间最负盛名的战将。在魏国称雄华夏的这段时间呢，庞涓攻无不克，战无不胜，几乎是无与争锋的境界。随着他的战绩，当然魏国的版图也一步一步地走向了巅峰。至于这庞涓关政是关什么政呢？那就得来说说这个摄政的人孙膑。据说孙膑是齐国人，春秋战国时期吴国将军孙武的后代，本名不详。我们现在称呼他为孙膑的“膑”呢，是一种脚被剔除膝盖骨的酷刑。因为他遭受了这样的酷刑，所以呢，大家后来就这样称呼他了。不过也有另外一种说法是，是因为他的老师呢，在他要毕业出道前为他占卜了一卦，发现他有个劫数，就建议他把名字改为一个酷刑的“膑”字，希望呢这样可以逢凶。化急大事化小，临走前还给了他个锦囊，吩咐他在遇到极大危险的时候呢，可以打开来看，能保他一命的。他的这位老师就是江湖上赫赫有名的纵横家鼻祖鬼谷子。春秋战国时期的纵横家崇尚和学习的呢是权谋策略和辩论技巧。鬼谷子姓名满天下，其中四位得意门生：孙膑、庞涓、张仪、苏秦。有人将他们合称“鬼谷四友”。孙膑和庞涓虽然是同窗的同学，但却是相爱相杀的二人。两人的最终结局呢，就是在这庞涓观战的马。林之战。孙膑与庞涓在鬼谷子门下学习当同学的时候呢，两个人感情非常的好，还结拜成为兄弟。后来庞涓在魏国当上了大将军之后，还向非常赏识他的魏惠王推荐自己的师兄孙膑。但是孙膑来到了魏国和他成为同事之后呢，庞涓发现一个自己久久难以平复的事实，就是孙膑的军事才华比他更高超，也许很快自己就会被他给取代了。强烈的不安和心里不断发酵扩大的嫉妒，让他设计陷害孙膑不忠于魏国，私通齐国而被捕坐牢。他还虚情假意地向魏惠王求情，希望能免除孙膑的死罪。但是呢，却是处以非常没有人道的酷刑，就是在孙膑的脸上刺字，还挖去他双脚的膝盖骨。庞涓之所以还留着孙膑的一条命，是为了诱骗他写出孙家的祖传兵书。而孙膑还真的是以为自己能死里逃生，是因为师弟的出手相救。为了报答救命之恩，不分昼夜的呢把自己脑子里记得的祖传兵书字字句句的抄写下来，直到有一天意外得知这事实跟真相完全不是这么一回事，他才大梦初醒，从此断了同学及同跑的情谊，开始复仇逆转胜的计划。孙膑后来呢，在齐国使者的帮助下，逃离了魏国，投奔到了齐国，并且被齐威王任命为军师。过去两人虽然是同门师兄弟，但是从此刻开始，就只有你死我活了。个人最终的结局，马陵之战，也就是《千诗》里的庞涓观战的典故，是孙膑利用了增兵减灶这样的欺敌战术。孙膑算准了，庞涓率领的魏国军队呢，因为过去一直是常胜军，所以呢，不会把有点懦弱、害怕战事的齐国军队呢当做一回事。因此呢，孙膑就命令齐国的军队在进入了魏国国境后，第一天呢设十万个灶做饭。第二天呢，就减为五万个做饭的灶就好了。到了第三天，更是少到只剩下了三万个做饭的灶。庞涓派人去观察齐国军队，三天看下来了，窃喜的判断说，齐国军队本来就懦弱怯战，没想到才到魏国境内呢，士兵就已经先逃了一大半。于是庞涓改变了战策，只带领了一部分的精锐骑兵呢，就日夜兼程的去攻打齐国的军队。而这一头的孙膑呢，其实只是做饭的灶是烧了，但是士兵的人数却反而是偷偷在增加的。而且啊，他还在马陵道上呢设了埋伏。这条马陵道呢，在两座山间的峡谷，路面本身就很狭窄，两旁呢又长满了树木，不容易进也不容易出。孙膑计算呢，庞涓的骑兵行程与脚程，判断魏军呢应该是在日落后会接近，所以呢，他部署了一万名弓箭手在马。马林道的两侧，约定在晚上呢看到火光呢就是射箭的讯号。同时又派人在马林道找了一棵大树，把树皮剥掉后呢上面写了“庞涓死于此树之下”这样的字。这时候呢追击而来的魏军一步一步的走进了孙膑布下的陷阱。这时庞涓看到前方有一棵树被剥了树皮，上面好像还写了些什么东西，因此呢就停了下来。命令士兵点火照明，他好看清楚这上面写了些什么。这火光一点，刚好是齐军的讯号，万箭齐发的射向了庞涓和魏军。马陵之战，魏军大败，而庞涓自然是也没有活着走出了马陵道。孙膑的计策之所以能成功，是因为他了解并且深知庞涓虽然也有厉害的军事才能，但是他为人狂妄自大、目中无人，因此容易低估齐军的作战能力，甚至也错过了孙膑的能耐。庞涓观阵，观的就是这个孙膑特别针对他设计的陷阱。这个完全利用庞涓落点布局的陷阱，是导致庞涓及魏军畏惧灭亡的根本。这张神明的小纸条，蒙假龙山寺第十首观世音灵签，两则历史典故呢，都是在说一种知足，而这种知足有不同的状态和心态。景昭王的连城求照壁是一种假挖来夸挖挖。怀珠乞丐的不知足，明明呢自己家里就有价值连城的珍奇宝物和身价，还是看别人家的宝贝呢是比较稀奇和高贵的。当然，秦昭王连城求赵璧更深一层的寓意呢，就是对自己的觉知。毕竟秦昭王骨子里真正想要的并不完全是和氏璧，赵璧只是个幌子，他心里真正想要的是天下。但是当他发现天时不到的时候呢，也当机立断的并。没有强求，不然大家真的觉得蔺相如能全身而退吗？所以呢，这张谦师没有吉凶的标示。如果求签的朋友能通晓了谦师的寓意，在自我觉知之后呢，有了知足而不贪求的决定，那么结果当然就是不一样的发展了。所以呢，这是一首开放式的福祸，俘获结果呢是自己决定的诗。谦师就如同谦师里的另一个寓意典故——庞涓观阵。我们看到庞涓因为嫉妒而陷害自己的同学，最后呢死于自己恃才傲物的自大。人有时候除了总是要更多、想要追求更好之外呢，还会见不得别人也好，尤其如果还比自己好。羡慕、嫉妒、恨的结果呢，就是庞涓的这个例子，也是生命想提点我们的。今天神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示，但绝对不是一个命运指示，更不会是一场跟神明利益的交换。我们还有后续很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或是关注。节目更新呢，就会马上通知大家。支持我们 podcast 继续内容创作呢，请在收听的平台上给我们五颗星的评价，加油打气，谢谢大家。最后再次感谢台北猛角龙山寺白首观世音灵签的签师提供“算你好命”神明的小纸条。我们下次再传小纸条讲签师故事，拜拜。